0: Capítulo 4 Durante un rato impreciso, todo permaneció a oscuras, una oscuridad silenciosa y absoluta y después comenzó a oír voces, unas voces que lo arrastraban desde las profundidades del limbo donde se encontraba, unas voces que no pudo identificar al principio. Y a lo lejos, en algún punto indeterminado, oyó el lamento de unas sirenas de policía. Le han dado. Oh, Dios mío. Comprueba que no hay nadie más. Espera. «No puedo encontrar la herida. Ayúdame. ¿Barry? ¿Barry, puedes y Barry, puedes oírme?» «Rebeca». Barry abrió los ojos y los cerró inmediatamente, apretando las pupilas al sentir el palpitante dolor en el interior de su cabeza. Sentía otro pinchazo de dolor en su brazo izquierdo, agudo y constante pero no tan intenso como el dolor de su cabeza. Ya había conocido ambos tipos de dolor en el pasado. «Me han disparado y luego me he dado de frente contra un árbol y o contra algún cabrón con un bate de béisbol». Intentó abrir los ojos de nuevo mientras unas manos pequeñas le recorrían el pecho, buscando suavemente. Tardó un segundo en enfocar la vista en los preocupados rostros que lo rodeaban. Filla, chris y una rebeca de aspecto aterrorizado que le estaba metiendo los dedos por debajo de su camiseta para buscar la herida. Gracias a Dios, las sirenas habían enmudecido, aunque todavía oía los coches de policía subir a toda marcha por la calle, el eco de sus potentes motores resonando a través del parque boscoso. El bíceps izquierdo murmuró Barry, y comenzó a levantarse. Los oscuros árboles comenzaron a girar a un lado y a otro, y Rebeca lo empujó suavemente para que se tumbara de nuevo. «No te muevas» dijo con voz firme. «Quédate tumbado un momentito, ¿de acuerdo?» Shris, dame tu camiseta. Pero un brella y comenzó a decir Barry. No están aquí dijo David, Te rodillas junto a ellos. Estate quieto. Rebecca le levantó el brazo con cuidado y lo miró por ambos lados. Barry flexionó un poco el brazo y frunció el rostro por el dolor que sintió, pero se dio cuenta de que la herida no era grave. El hueso estaba intacto. Justo en el deltoides dijo por fin Rebecca. Me parece que vas a tener que dejar de levantar pesas durante una temporada. Su tono de voz era desenfadado, pero él percibió la preocupación reflejada en su mirada. Comenzó a enrollar la camiseta de Chris alrededor de la herida mientras lo observaba con detenimiento. Tienes un chichón bastante feo en la sien dijo. ¿Cómo te sientes? Aunque sentía que la cabeza todavía le latía, el dolor se había convertido en una molestia sorda. Estaba un poco mareado y sentía unas leves ganas de vomitar, pero recordaba su nombre y qué día de la semana era. Si era una conmoción cerebral, la verdad es que no le impresionaba mucho. He tenido resacas peores. Me siento bastante jodido contestó, pero aparte de eso, estoy bastante bien. Debo de haberme dado un golpe con un árbol al caer. Se levantó de nuevo hasta quedarse sentado mientras Rebeca terminaba el improvisado vendaje, y esta vez se mantuvo firme sin problemas. Tenían que ponerse en movimiento antes de que la policía decidiera registrar el bosque, pero ¿a dónde irían? Les parecía poco probable que ya atacara dos veces en la misma noche, pero no les apetecía poner a prueba su teoría. No estarían a salvo en ninguno de sus hogares. Al menos, su familia estaba lejos del peligro en la casa de los padres de Katy en Florida. La idea de que las niñas podían haber estado jugando en sus habitaciones cuando comenzó el tiroteo y se puso de pie tambaleándose, pero encontró la fuerza necesaria para hacerlo en la rabia con la que vivía desde aquella noche en la mansión Spencer. Wesker había amenazado a Katy y a las niñas para que Barbie lo ayudara a llegar a los laboratorios subterráneos y lo había obligado a cooperar con él para ocultar todas las pruebas que implicaban a Umbrella. El sentimiento de culpabilidad de Barry se había convertido en una sensación de furia en los días siguientes, una rabia que superaba cualquier otro sentimiento similar que hubiera tenido en su vida. ¡Cabrones! gruñó Barry. ¡Malditos cabrones de Umbrella! Los demás se pusieron de pie al mismo tiempo que él, y la pálida luz de la luna se reflejó en el torso desnudo de Sis. Todos parecían sentirse muy aliviados de que no estuviera gravemente herido y todos, menos Davis, que parecía desolado como jamás antes lo había visto Barry. Tenía los hombros hundidos por un peso invisible y desconocido y, cuando comenzó a hablar, fue incapaz de mirar a los ojos de Barry. El hombre que te ha disparado dijo David mientras levantaba una mano en la que se veía una pistola del 9 con silenciador, con todo el cañón manchado de sangre. Barry, lo he matado. Es y es High Shannon. Barry se quedó mirándolo fijamente. Entendió las palabras, pero no pudo aceptar lo que significaban. No era posible. No, no has visto bien. Está demasiado oscuro y David se dio la vuelta y atravesó el espacio lleno de árboles que los separaba del cuerpo caído. Barry lo siguió tambaleándose, y su cabeza comenzó a dolerle por algo más que un golpe contra el tronco de un árbol. No puede ser Shannon. No, de ninguna manera. David ha perdido los nervios por el tiroteo. Eso es. Ha cometido un error y solo que David jamás perdía los nervios en un tiroteo, jamás lo había hecho, y no cometía errores con tanta facilidad. Barry apretó los dientes por el dolor que sentía y lo siguió, esperando y deseando por primera vez que su amigo estuviese equivocado. El individuo se había caído de espaldas o David le había dado la vuelta. Fuese como fuese, ahora sus ojos abiertos miraban sin vida el cielo estrellado, con una aguja de pino metida en uno de ellos. El proyectil semiperforante de la vereta de David había abierto un agujero directamente en el corazón del atacante. Sin duda, había sido un disparo afortunado. Cuando miró la cara blanca por la pérdida de sangre del cadáver, Barry sintió que su corazón también quedaba sin vida y se convertía en piedra. —Dios, Shannon, ¿por qué? ¿Por qué lo has hecho? —¿Quién es? —preguntó Hill en voz baja. Barry se quedó mirando fijamente al hombre muerto, incapaz de contestar. La respuesta de David llegó carente de tono y sentimiento. Es el Capitán Jai Shannon, de los Stars de Oklahoma City. Barry y yo nos entrenamos con él. Barry encontró fuerzas para hablar, pero fue incapaz de dejar de mirar la cara inmóvil de Jai. Lo llamé la semana pasada, cuando llamé a David. Estaba preocupado por nosotros. Me dijo que se mantendría ojo a visor con respecto a las actividades de Umbrella y seguimos hablando de tonterías durante un par de minutos, poniéndonos al día sobre nuestras cosas y también contándonos viejas historias. Le dije que le iba a enviar fotografías de mis hijas, y él me dijo que tenía que colgar, que le había encantado hablar conmigo pero que tenía que marcharse a una reunión y en ese momento Umbrella ya debía de haberlo comprado, y darse cuenta de aquello fue una revelación brutal y repentina, algo horrible y cruel. Puede que ya fuera la responsable del ataque, pero los que lo habían llevado a cabo eran los Stars, de modo que la casa de Barry había sido destrozada por gente a la que él conocía, y le había disparado un hombre al que él consideraba su amigo. El silencio se vio roto por el ladrido de varios perros, un sonido que se filtró a través de los árboles. Por el número y el lugar de donde procedían, parecían ser el equipo de perros de la policía de Raccoon City, que había llegado a la casa. Barry alejó la mirada del cadáver y sus pensamientos regresaron al presente y a la situación en que se encontraban. Tenían que marcharse. ¿A dónde podemos ir? Preguntó David con rapidez. ¿Tenemos algún lugar donde a un brella no se le ocurriría mirar? ¿Una cabaña, un edificio vacío y algún lugar al que podamos llegar a pie? Brad. El apartamento del gallino está alquilado por un par de meses dijo Barry. Está vacío y a menos de dos kilómetros de aquí. Vamos ordenó David. Atravesaron el terreno de juego del parque con Barry a la cabeza y los demás siguiéndolo bajo la luz de la luna. Vieron un pequeño sendero que salía del parque, un par de bloques de edificios más allá, y hacia allí se dirigieron con la esperanza de que estuvieran lo bastante lejos como para que los policías no se acercaran a investigar. Barry había atravesado aquel parque un millón de veces con su mujer a su lado y sus hijas trotando alrededor y mi hogar. Este es mi hogar, y nunca volverá a ser el mismo para mí. Barry sintió que el agujero de bala se volvía a abrir y comenzaba a sangrar de nuevo. Apretó su mano derecha sobre la pegajosa camiseta y dejó que el dolor que sentía alimentara su determinación de seguir adelante mientras atravesaban los escasos árboles y se dirigían a la casa de Brad. Se acabó. Esto se acabó. Mis hijas no van a crecer en un mundo en el que puede suceder algo como esto, no si yo puedo hacer algo por evitarlo. Ya habían ocurrido tantas cosas, y este solo era el comienzo de su lucha. Todavía conocía gente en los Stars en quien sabía que podía confiar, personas con las que podía contar, y no lo pillarían con la guardia bajada dos veces. Quizá la próxima vez que Umbrella llamara a su puerta no tendrían que salir corriendo. Y si Rebeca y David lograban tener éxito con la operación de Maine, tendrían lo que necesitaban para hacer caer a la compañía, de una vez para siempre. Un rey ya se había metido con la gente equivocada, y Barry planeaba estar en el lugar apropiado cuando se dieran cuenta de su error. Jill abrió la puerta de la pequeña casa como una auténtica experta utilizando un simple clip pisa y uno de los pendientes de Rebecca. La joven se llevó inmediatamente a Barry al cuarto de baño para utilizar el botiquín de la casa, mientras Chris se dedicaba a buscar una camisa o algo similar para vestirse. David y Gil registraron minuciosamente todo el lugar, y él se sintió a cada minuto más satisfecho de la elección tomada. No podían haber escogido un escondite mejor, y era un alivio saber que tanto Barry como los otros dos miembros del equipo alfa dispondrían de un sitio seguro desde donde trabajar. La casa de dos dormitorios compartía un patio con una familia muy preocupada por el tema de la seguridad. En cuanto David abrió la puerta trasera, unas grandes y brillantes luces inundaron el pequeño rectángulo de césped. Además, por el aspecto de la valla y unos cuantos detalles más en su interior, adivinó que tenían un perro bastante grande en algún lugar de la casa. También había otras dos casas a ambos lados, y la ventana de la parte frontal daba al patio de un colegio, al otro lado de la calle. No existiría ningún tipo de cobertura para cualquier equipo de asalto que quisiera acercarse. La casa estaba amueblada de forma sencilla aunque desordenada. Era bastante obvio que su anterior ocupante había huido presa del pánico. Unos cuantos objetos personales y algunos libros estaban esparcidos aquí y allá por todas las habitaciones, como si Vickers hubiera sido incapaz de decidir qué llevarse en su apresuramiento por abandonar Raccoon City. Y con lo que ha ocurrido esta noche, tampoco puedo culparlo por salir huyendo y era evidente que Vickers había escogido el trabajo equivocado, aunque eso no lo convertía necesariamente en un cobarde. Arriesgar la vida de forma casi diaria no era un trabajo adecuado para todo el mundo, y si se tenían en cuenta todos los acontecimientos de las últimas horas, la opción más inteligente para alguien como Brad Vickers era alejarse de aquella situación. Les hubiera venido muy bien su ayuda, pero por lo poco que Barry le había contado sobre aquel individuo, el piloto del equipo Alpha no era el tipo de persona con el que a él le gustaba trabajar. Aun en el caso de que no se pegara un tiro por accidente, Vickers había perdido la confianza de sus compañeros de equipo, y no había nada peor que aquello en una situación de crisis. David se quedó sentado en la atestada y oscura sala, sobre un sofá de un horrible color verde, intentando ordenar sus ideas, mientras Gil inspeccionaba más a fondo la cocina. Él había logrado encontrar una libreta y un bolígrafo, y ya estaba escribiendo los nombres y los números de teléfono de los miembros de su equipo y de sus contactos, además del teléfono de la casa de Brad para llevárselo. Miró alrededor sin ver nada, mientras se esforzaba por recuperarse de los efectos de la adrenalina sobrante, algo que siempre le ocurría después de un combate. No quería olvidar nada importante, ningún detalle que necesitara ser discutido antes de que él y Rebeca se marcharan. Barry, Higgins, y Chris tendrían que enfrentarse a las consecuencias del ataque por sí solos. Los Stars, el poema de Trent, los objetivos y los contactos y era difícil concentrarse después de pasar por una experiencia tan agotadora, y el hecho de que ya hubiera llegado cansado a Raccoon City no lo ayudaba en nada. Desde hacía días no dormía bien, y pensar en todo lo que se avecinaba hacía aún más difícil concentrarse. La información de Rebecca sobre el Dr. Griffith era desconcertante, y eso era quedarse corto. Aunque estaba tan decidido como antes a llevar la operación en la ensenada de Calibán, era otra preocupación que añadir a una lista ya de por sí interminable. Chris entró en la habitación con una camiseta desteñida de color azul sin mangas, y se dejó caer en una silla que había justo delante de David. El rostro le quedó envuelto en las sombras de la estancia. Se quedó así durante unos momentos, y luego se inclinó hacia adelante, por lo que su cara quedó iluminada por los pocos rayos de luz que entraban por la ventana y David pudo ver su expresión. La mirada del joven era cansada, pensativa y estaba llena de culpabilidad. «Mira», David dijo tuteándolo. «Las dos últimas semanas han sido muy duras para todos nosotros, ¿sabes?». Esperar para saber cuál iba a ser la reacción de Umbrella, la suspensión de empleo y sueldo, la sensación de que nuestros amigos habían muerto en vano y Gris se detuvo un instante antes de continuar. Solo quiero decirte que lo siento si empezamos con mal pie antes, y que me alegro mucho de que estés de nuestro lado. No tendría que haberme portado como un auténtico capullo. David se quedó sorprendido e impresionado por la sinceridad de aquellas palabras. Cuando él tenía 25 años, hubiera preferido que le arrancasen las uñas a mostrar sus sentimientos, excepto en el caso de la rabia, por supuesto. Jamás había tenido problemas para expresar sus cabreos. Otra herencia de tu querido padre y no creo que debas sentirte culpable por nada de eso contestó David en voz baja. Tus preocupaciones están más que justificadas. Yo y yo también me encuentro bastante tenso, y no quería llegar y ponerme en plan mandón los stars son y para mí significan mucho, y quiero que nosotros y quiero que los stars sean lo que fueron al principio y Gida apareció procedente de la cocina, lo que le evitó a David tener que continuar con su balbuceante discurso. Se sintió aliviado al ver que Chris parecía entender lo que le había querido decir. El joven lo miró fijamente a los ojos y asintió lentamente, como diciendo que la situación se había aclarado entre los dos. David suspiró para sus adentros, preguntándose si alguna vez lograría superar su reticencia a expresar sus emociones. Había pensado mucho desde que Barbie lo había llamado, tanto sobre sí mismo como sobre su obsesiva rabia por la traición de los stars, y había llegado a la preocupante conclusión de que no estaba nada contento con el rumbo que estaba tomando su vida. Se había lanzado de cabeza y se había concentrado de tal modo en su trabajo para evitar tener que resolver sus problemas causados por una niñez problemática. Era algo que siempre había sabido, pero era en ese momento, cuando se enfrentaba a un y a la traición de la organización que consideraba su familia, cuando se había visto obligado a pensar en las consecuencias de su elección. Aquello lo había convertido en un soldado excelente, pero no tenía amigos estrechos ni compromisos amorosos, y quedarse de repente sin familia era un modo muy cruel de darse cuenta de que había basado toda su vida en alejarse de cualquier contacto que no fuera estrictamente profesional. Es estupendo que me haya dado cuenta tan tarde en mi vida. Supongo que tendré que darle las gracias a un por eso. Si no me matan, al menos habrán logrado que vaya a un psicólogo. Hill había llevado una jarra con agua y varios vasos de distinto tamaño y color que entregó a cada uno, mientras Barry y Rebecca se unían a ellos. Barry llevaba puesto un vendaje limpio en el hombro, y su rostro parecía bastante pálido bajo la escasa luz, y desde luego, bastante descompuesto después de descubrir lo del Capitán Shannon. David se sentía mal por haber matado a Shannon, aunque ya se había hecho a la idea de lo que ocurría en un combate. La gente moría. El Capitán Shannon había tomado una decisión, y había resultado ser la equivocada. Bebieron en silencio, con los cuatro miembros de los Stars de Raccoon City, ex-miembros, pensativos y con un aspecto sombrío, como si estuviesen pendientes del tic-tac del reloj. Él y Rebecca tendrían que marcharse en pocos minutos. Al otro lado de la calle, un poco más lejos, había una tienda y una cabina de teléfonos al lado, desde donde podrían llamar a un taxi. David deseó poder decir algo que los animara, pero la verdad era incuestionable. Se marchaban para meterse de lleno en una misión, y no existía garantía alguna de que ninguno de ellos sobreviviría para verse de nuevo. ¿Has pensado qué le dirás a la policía? Preguntó a Barry. Este se encogió de hombros. No tendremos que mentir mucho. Nosotros tres estábamos en mi casa cuando un grupo de individuos entraron a saco e intentaron matarnos, así que salimos huyendo. Irons probablemente lo achacará a un intento fallido de robo dijo Trish con sarcasmo. Si está tan metido en esto como yo creo, no querrá llamar la atención sobre nada de lo que está haciendo Umbrella. Tened cuidado de no mencionar que habéis matado a gente, aconsejó David. Puede que tuvieran tiempo de retirar los cuerpos. También deberíais decir que os persiguieron hasta el parque. Eso explicaría que abandonarais la escena del crimen, además del cuerpo del Capitán Shannon. Barry sonrió con cansancio. Podemos manejar la situación. Mañana por la mañana llamaré a primera hora para pedir algo de ayuda. Tú preocúpate de tu parte, ¿de acuerdo? David asintió y se puso de pie, lo mismo que Chase. El capitán estrechó la mano de todos y luego se giró hacia Rebeca, sintiéndose incómodo por alejarla de sus amigos y compañeros de equipo. La chica los miró de uno en uno con expresión pensativa, y de repente sonrió, con una sonrisa despreocupada y llena de malicia y travesura. ¿Estáis seguros de que podéis manejaros sin mí durante un par de días? No me gusta pensar en vosotros yendo y viniendo sin dirección mientras David y yo acabamos con un brella. Intentaremos sobrevivir sin ti, que eres nuestro cerebro respondió Chris, también sonriendo. No será fácil, pero y Rebecca le propinó un leve puñetazo en el hombro. Te enviaré una postal con instrucciones le hizo un gesto con la barbilla de Barry. Cuídate ese brazo. —Manténlo limpio y seco y, si tienes fiebre o te sientes mareado, vete a un médico inmediatamente. —Sí, señora —repuso Barry, sonriendo. —Haz que las pasen canutas, Rebeca se despidió Gide, abrazándola. Rebeca asintió. —Tú también. Buena suerte con Irons. Se giró hacia David, todavía sonriente. —¿Nos vamos? echaron a andar juntos hacia la puerta mientras David se preguntaba a qué venía la aparente tranquilidad del comportamiento de la chica. Habían sobrevivido por los pelos a un ataque, un ataque perpetrado por personas que probablemente la habían entrenado a ella misma, y allí estaba, marchándose con un desconocido camino de una misión en la que podía perder la vida. O estaba fingiendo o era increíblemente optimista. Y si estaba fingiendo aquella valentía, merecía un premio por su interpretación. La observó con atención mientras salían al pequeño y descuidado jardín de la casa de Brad Vickers, y vio que su sonrisa desaparecía y era rápidamente sustituida por una mirada de tristeza. Pero más allá, en la profundidad de sus ojos, atisbó la misma concentración intensa que había advertido cuando ella les habló acerca del doctor Griffith y sus investigaciones. Fuese lo que fuese lo que estuviese pensando, aquella mirada le indicó a David que ella conocía perfectamente los riesgos a los que se iban a enfrentar, pero que se negaba a sentirse acobardada por ellos. La definición más exacta de valentía. David estaba satisfecho por la decisión que había tomado de alistar a Rebecca Chambers en aquella misión. Era inteligente, profesional y estaba tan comprometida como el resto del equipo. Además, era tan superior en su campo de especialización como los demás lo eran en el suyo propio. Su única esperanza era que la combinación de sus habilidades fuese suficiente para entrar y salir de una sola pieza de las instalaciones de la Ensenada de Calibán, con las pruebas necesarias para demostrar la naturaleza de los experimentos de Umbrella. Aquello podía llevar a la ruina a la compañía que había corrompido a los Stars, y, quizá, gracias a ello, él podría dormir de nuevo tranquilo. David asintió, y los dos comenzaron a andar hacia el teléfono para llamar al taxi. Rebeca dobló las hojas después de volver a leer toda la información sobre la ensenada de Calibán y las metió con cuidado en la bolsa de deporte que David llevaba debajo de su asiento. Había comprado tres bolsas en el aeropuerto, una para las armas, que en aquel momento estaba en el compartimiento de carga del avión, y las otras a fin de no llamar la atención por no llevar equipaje. Rebeca deseó que también hubiera comprado algo para comer de paso. No había probado bocado desde el mediodía, y el paquete de cacahuetes que le habían dado después del despegue no estaba aliviándole mucho el hambre que sentía. Extendió la mano para apagar la luz de lectura y luego se reclinó e intentó aprovechar el zumbido de los motores del Boeing 747 para dormitar un poco. La mayoría de los pasajeros del avión a medio llenar ya estaban dormidos. La tenue luz nocturna y el ronroneo de los motores ya habían hecho su efecto en David. Sin embargo, a pesar de lo cansada que se sentía por los acontecimientos de aquella tarde, tuvo que dejar de intentar dormir después de un minuto o dos. Tenía que pensar en demasiadas cosas, y sabía que no podría dormir hasta que resolviera al menos unas cuantas. Me siento como si ya estuviera soñando. Esto no es más que otra posibilidad estrambótica y una subtrama que se desarrolla a partir del campo izquierdo y a lo largo de los últimos tres meses, se había graduado en la universidad, había superado el entrenamiento del equipo bravo de los Stars y se había mudado a su primer apartamento, que además estaba en una ciudad desconocida para ella. Y después de todo aquel follón, había acabado como uno de los cinco supervivientes de una catástrofe provocada por el hombre, en la que estaban implicados el uso de armas biológicas y una conspiración nacional con una compañía farmacéutica como protagonista. Además, en las últimas tres horas, su vida había dado otro cambio brusco y también completamente inesperado. Había deseado tener una oportunidad de salir de Raccoon City para investigar el virus T. La ironía de la situación no se le escapaba, pero no estaba muy segura de que le gustasen las circunstancias en las que se había cumplido su deseo. Giró la cabeza hacia un lado y miró a Davis, que tenía su cabeza apoyada contra el cristal de la ventanilla. Pudo ver bajo sus ojos unos círculos oscuros debidos al agotamiento. Después de explicarle unos cuantos detalles más sobre la enseñada y de contarle cuál sería el plan de acción del día siguiente, David le había dicho que intentara echar una cabezada, duerme un poco habían sido sus palabras exactas, y luego había seguido su propio consejo poco después. No era que se hubiera dormido, más bien parecía que había caído en coma de forma instantánea. Incluso duerme de manera eficiente, sin dar vueltas ni moverse en su asiento parece que se obliga a sí mismo a obtener el máximo descanso posible en el poco tiempo que tiene. Le parecía un hombre extremadamente eficaz e inteligente, aunque un poco solitario. A pesar de la tranquilidad que mostraba cuando se encontraba bajo presión, a la hora de mantener una charla informal parecía bloquearse, lo que llevó a Rebeca a preguntarse qué clase de vida llevaba. Había quedado impresionada por la rapidez con que había trazado un plan para escapar de la casa de Barry, y estaba encantada de que fuera el jefe de la operación en la ensenada de Calibán, aunque le costaba pensar en él como en un capitán. No emanaba una aureola de autoridad y no parecía agradarle la idea, ya que había insistido en que lo llamara David. Incluso cuando había tomado el mando durante el ataque, no parecía tanto que estuviera dando órdenes como que estuviera ofreciendo consejos. Quizás sea el acento. Todo lo que dice parece tan amable y David frunció el entrecejo mientras dormía, y sus párpados se estremecieron. Al cabo de unos cuantos segundos, sus labios dejaron escapar un gemido casi infantil de angustia. Rebeca pensó por un momento en despertarlo, pero entonces pareció superar cualquiera que fuese su inquietud, ya que su ceño desapareció. Rebeca apartó la vista al sentir de repente que estaba invadiendo su intimidad. Quizás está soñando con el ataque, por haber tenido que matar a alguien que conocía y se preguntó si a ella la acosaría el recuerdo del hombre que había matado, la silueta recortada entre las sombras que se había desplomado al suelo junto a la casa de Barry. Todavía estaba esperando la sensación de culpabilidad, pero cuando se detuvo a pensarlo con mayor tranquilidad, se sorprendió al descubrir que no estaba intentando razonar sobre el asunto. Había disparado contra alguien, y esa persona podía estar muerta y lo único que sentía era alivio por haber impedido que la matara a ella o a algún otro miembro del equipo. Rebeca cerró los ojos e inspiró profundamente el fresco y presurizado aire de la cabina. Notó el olor a sudor seco sobre su piel, y decidió que su principal prioridad en cuanto llegaran al hotel sería darse una buena ducha. David no quería correr el riesgo de ir hasta su casa por si alguno de los asaltantes lo había reconocido, así que irían a un hotel cercano al aeropuerto poco después de cambiar de aviones. La reunión previa a la misión se celebraría en la casa de uno de los otros tres miembros del equipo, una experta forense llamada Karen Driver. David le había comentado que probablemente Karen pudiera prestarle ropa limpia, aunque se había ruborizado al decirlo. Desde luego, en algunas cosas era un tipo raro y inmediatamente después de la reunión, recogeremos nuestro equipo y nos iremos, así de fácil. Aquel pensamiento le provocó un nudo en el estómago, le envió un escalofrío por todo el cuerpo, y la obligó a admitir la verdadera razón por la que no podía dormir. Solo dos semanas después de la pesadilla vivida en la mansión de Umbrella, allá en Raccoon City, estaba por enfrentarse de nuevo a la misma situación. Sin embargo, al menos esta vez tenía una idea de lo que podía encontrar y del embrollo en el que se estaba metiendo. Además, el plan era entrar y salir de las instalaciones sin siquiera enfrentarse a las criaturas creadas por el virus T. Pero el recuerdo del peor monstruo de Umbrella, el tirano, estaba muy fresco en su memoria. Aquel enorme cuerpo contrahecho creado con fragmentos de su propio ser, como aquella tremenda garra, que habían visto en el helipuerto de la mansión. La sola idea de que alguien como Nicholas Griffith pudiera tener acceso al virus para utilizarlo y Rebeca decidió que ya había pensado demasiado y que tenía que dormir un poco. Aclaró su mente lo mejor que pudo y se concentró en su respiración, inhalando y exhalando cada vez con mayor lentitud, al tiempo que contaba mentalmente hacia atrás a partir de 100. Aquella técnica de meditación jamás le había fallado con anterioridad, aunque no creía que funcionara en esa ocasión. Y 99, 98, el Dr. Griffith, David, Stars, Calibani se quedó profundamente dormida antes de llegar a 90. Soñó con sombras que se movían, sin estar provocadas por ninguna luz. Capítulo 5 Al igual que la mayoría de las mañanas desde que había comenzado el experimento, Nicholas Griffith se sentó en la terraza abierta que se encontraba en la parte superior del faro y observó el sol que se alzaba por encima de la línea del horizonte del mar. Era un espectáculo impresionante, desde el principio hasta el fin. En primer lugar, las olas negras adquirían un color gris mientras el color del cielo también se aclaraba. Luego, las rocas que se alineaban a ambos lados de la ensenada comenzaban a tomar forma bajo los neblinosos vientos que subían desde el agua. Cuando por fin el radiante astro comenzaba a asomar por encima del borde del mundo, sus primeros rayos dubitativos manchaban el mar con un profundo azul oscuro y pintaban el horizonte de un tono pastel repleto de promesas de renovación y de una suave aceptación de todo lo que tocaba. Por supuesto, todo era una mentira. A las pocas horas, el incandescente monstruo golpearía en misericordia con sus rayos la orilla y toda aquella mitad del planeta. Su inicial bondad era un engaño, una pretendida ignorancia de la feroz radiación y el agostador calor que vendría después y pero no es menos espectacular por ser una mentira. Después de todo, no se lo puede culpar por no darse cuenta de lo que hace. Es lo que es. Griffith siempre se quedaba mirando hasta que el sol asomaba completamente por encima del horizonte antes de comenzar con las tareas del día. Aunque apreciaba la belleza de cada radiante amanecer, lo que más le atraía era la exacta repetición diaria, no la suya, sino la del universo. Cada amanecer era una declaración de intenciones que anunciaba la inevitable progresión del tiempo, y un recordatorio de que el mundo continuaría girando eternamente sobre sus pasos galácticos, haciendo caso omiso de los sueños de los seres que se consideraban importantes y correteaban por encima de su superficie. Seres como yo mismo, si no fuera por una diferencia crucial. Sé cuánto merecen la pena mis sueños y Griffith se puso de pie mientras el hinchado sol se alzaba por encima del mar, y se apoyó en la barandilla de la terraza al mismo tiempo que repasaba mentalmente el trabajo del día. Había terminado por fin el trabajo sanguíneo en la serie Leviatán, por lo que podría trabajar de forma más intensiva con los doctores. Los tres habían respondido de manera favorable al cambio, y el ritmo de degeneración celular se había reducido de forma considerable desde que había comenzado a ponerles las inyecciones de enzimas. Había llegado el momento de concentrarse en el comportamiento situacional, la última etapa del experimento. En una semana, estaría preparado para expandirse más allá de los confines de la instalación. Expansión. Una limpieza. El viento marino, fresco y salado, agitó sus cabellos grises. Los hambrientos gritos de las gaviotas lo impulsaron por fin a ponerse en movimiento tenía que hacer entrar a las tres escuadras antes de que aquellos pájaros carroñeros comenzaran a explorar la costa en busca de comida. Ya habían quedado horriblemente mutiladas muchas unidades, y no quería arriesgar más hasta que hubiera finalizado sus planes. En cuanto perdían los ojos, quedaban inútiles para las misiones de patrulla. De todas maneras, ha pasado tanto tiempo y no ha venido nadie. Si el doctor Amon hubiese tenido éxito, ya habrían enviado a alguien. La verdad es que es mala suerte. Probablemente todavía está esperando y aquel pensamiento era bastante incómodo, y le traía recuerdos de escenas llenas de color rojo y calor, de cuerpos tendidos en el suelo bajo el feroz sol del verano y el tronar de las olas en la oscuridad. Echó a un lado aquellas misiones y se recordó a sí mismo que aquello era parte del pasado. Además, solo había hecho lo que era estrictamente necesario. Griffith entró en el faro, alisándose el cabello mientras bajaba por la escalera en espiral. Sus zapatos resonaron sobre los peldaños metálicos, creando un agradable eco en el amplio edificio. Tener todas las instalaciones para él solo lo convertía en un trabajo agradable, y había acabado por disfrutar de los pequeños detalles de la vida. Comer a la hora que quería y lo que quería, tener sus propias horas de trabajo, sus amaneceres en el tejado del faro. Antes, aquel lugar había estado atestado de gente, se había visto obligado a adaptarse a unos horarios y a unos esquemas de trabajo que parecían pensados para recortar la creatividad. Horarios de comida, horarios de trabajo, horarios de sueño y cómo podía un hombre respirar, pensar, crear, en esas condiciones... Había sufrido durante tanto tiempo, había estado sentado a lo largo de interminables reuniones escuchando los balbuceantes pensamientos e ideas de sus colegas mientras discutían minucias sobre el virus del Dr. Birkin. Habían esclavizado a personas para crear las tres cuadras para Umbrella, quedando encantados como niños con los resultados, y aparentemente habían olvidado el fallo con los más siete. Eran incapaces de ver más allá de su propia arrogancia, no eran capaces de ver el futuro y el gran plan y como si las tres escuadras fueran algo más que simples cuerpos con armas. Son útiles como guardias pero apenas son un logro, apenas son importantes. Aunque se había esforzado por no permitir que el éxito se le subiera a la cabeza, Griffith se permitió un único momento de orgullo cuando llegó al final de la escalera y se encaminó hacia la salida. Había visto el virus T como lo que realmente era. Una plataforma de lanzamiento primitiva pero efectiva para algo mucho más grande. Había aislado sus proteínas y había reorganizado la envoltura de las nucleocápsides para permitir distintas variables de capacidad infectiva. De ese modo, había creado una respuesta, la respuesta a la plaga en la que se había convertido la raza humana. Una solución sin violencia ni sufrimiento. Salió por la puerta sonriendo y caminó bajo la sombra del faro hacia el edificio de los dormitorios, con las olas del mar resonando a sus espaldas al chocar contra las rocas. Ya había logrado sintetizar un virus capaz de infectar a través del aire, y disponía de una cantidad más que suficiente como para infectar toda Norteamérica. En cuanto el virus se extendiese, la evolución tomaría el mando de nuevo y los más débiles de espíritu caerían ante aquellos con los instintos más fuertes. Y cuando todo acabara, el sol saldría para iluminar un mundo muy distinto, habitado por gente de carácter y voluntad pacíficas. Quítale a un hombre su capacidad de elegir y su mente queda libre, como una hoja de papel en blanco. Con un poco de entrenamiento se convierte en una mascota. Sin ese entrenamiento, se convierte en un simple animal tan inofensivo como un ratón. Cubre la superficie del mundo con esos animales y solo sobrevivirán los más fuertes y entró en una de las habitaciones del edificio y encendió las luces, sin dejar de sonreír. Sus doctores estaban exactamente donde los había dejado, sentados en la mesa de reuniones y con los ojos cerrados. En condiciones ideales, debería haber llevado a cabo las pruebas con individuos sin entrenar, pero aquellos tres hombres tendrían que bastar. Estaban infectados con la variante del virus que iba a soltar, y eran los seres humanos más cercanos al mundo que estaba a punto de eclosionar en unos cuantos días. Mis mascotas. Mis niños. Además del laboratorio de investigación, las instalaciones de la Ensenada estaban diseñadas para entrenar las armas biológicas, como las Escuadros o los más siete, pero también para medir el uso de la lógica por parte de los sujetos humanoides. En los búnkers había una serie de objetos que podrían utilizar, desde las pruebas con piezas de madera que tenían que meter en sus huecos correspondientes hasta los rompecabezas más complejos para los sujetos con una elevada capacidad de razonamiento. Dudaba mucho que los doctores fueran siquiera capaces de superar la serie roja, pero observar su comportamiento y sus reacciones le proporcionaría un material de información muy valioso, sobre todo en las pruebas en las que existía un factor de presión ambiental. Piensan, pero no pueden tomar decisiones. Funcionan, pero no sin recibir información. ¿Cómo se las apañarán sin mi mano que los guíe? El doctor Atens abrió los ojos cuando Griffith se acercó a la mesa, quizá para determinar si lo que se acercaba era una amenaza. De los tres, Tom Atens era el más fuerte, y el que tenía más posibilidades de sobrevivir por sí mismo. Era uno de los especialistas en el comportamiento humano. De hecho, la idea de formar equipos de tres unidades había sido suya, y ese era el origen de las tres escuadras. Había insistido en que las unidades infectadas trabajarían con mayor eficiencia en pequeños grupos. Había estado en lo cierto. El doctor Turman y el doctor Kineson permanecieron inmóviles. Griffith notó un hedor procedente de debajo de uno de ellos. Frunció el entrecejo y miró por debajo de la mesa. Sus sospechas se vieron confirmadas por la mancha de humedad en los pantalones del doctor Turman. Se ha cagado encima. Otra vez. Griffith sintió de repente una sensación de lástima casi irrefrenable por Turman, pero aquel sentimiento fue sustituido casi inmediatamente por el de asco irritado. Turman ya era un idiota antes, un biólogo bastante bueno pero con la misma estrechez de mente que los demás. Se había encargado de la crianza de la mayoría de los más siete, y cuando resultaron ser incontrolables, le echó la culpa a todo el mundo menos a él mismo. Si alguien se merecía estar cubierto de mierda, ese era Luis Turman. Lo único malo era que el buen doctor era incapaz en su estado actual de darse cuenta de que se había convertido en un ser patéticamente repulsivo. No duraría ni un solo día si no fuese por mí. Griffith suspiró y dio un paso atrás para alejarse de la mesa. Buenos días, caballeros saludó. Los tres hombres giraron al unísono sus cabezas para mirarlo, con unos ojos tan faltos de expresión como sus rostros. A pesar de ser físicamente muy diferentes, sus rasgos carentes de cualquier expresión y sus miradas lentas y vacías de contenido les hacían parecer hermanos. Parece ser que el doctor Turman ha vaciado sus intestinos dijo Griffith. Está sentado sobre sus propias heces. Eso es divertido. Los tres sonrieron al mismo tiempo. El doctor Kineson incluso soltó una pequeña carcajada. Había sido el último en ser infectado, por lo que era el que había sufrido menos degeneración en los tejidos. Si se le daban las instrucciones adecuadas, Alan todavía podía pasar por un ser humano normal. Griffith sacó el silbato de policía de uno de sus bolsillos y lo puso en la mesa delante de Athens. Doctor Athens, haga regresar a las tres cuadras de sus rondas. Atienda sus necesidades físicas y luego envíelas a la habitación fría. Cuando acabe sus tareas, vaya a la cafetería y espéreme allí. Athens recogió el silbato mientras se ponía de pie. Luego salió de la habitación y recorrió el pasillo que llevaba a la otra salida. El silbato desactivaría los equipos y los haría regresar. Eran cuatro tri-escuadras, doce hombres en total. En ese momento estarían rondando por los bosques pero cerca de las vallas o acechando en la proximidad de los búnkers. Se los había entrenado para permanecer alejados de la zona nororiental de las instalaciones, el faro y el edificio dormitorio. Griffith había tenido que admitir que eran bastante efectivos en su misión. Un rey ya había pedido soldados que mataran sin compasión y que lucharan hasta que se los volara literalmente en pedazos. El virus T había sido apropiado para ello, y puesto que habían logrado acelerar el tiempo de amplificación, habían podido transformar a los sujetos en cuestión de horas en lugar de tardar días. En cuanto se las entrenó en el uso de las armas, las tres escuadras se habían convertido en máquinas de matar, aunque debido a la reciente ola de calor, no sabía cuánto tiempo más serían viables y Griffith centró su atención en el Dr. Turman, que todavía sonreía y apestaba como una especie de extraño niño hiperdesarrollado. La verdad es que realmente parecía un bebé, calvo y de grandes mejillas sonrosadas, con una sonrisa tan inocente y falta de malicia como un niño pequeño. «Doctor Turman, vaya a su habitación y quítese la ropa. Luego dúchese y póngase ropa limpia. Después vaya a las cuevas y alimente a los más siete. Cuando haya acabado, vaya a la cafetería y espéreme allí». Turman se puso de pie, y Griffith observó que el asiento de la silla estaba húmedo y manchado. «Jesús. Llévese la silla con usted», indicó a Turman con un suspiro. «Déjela en su habitación». Griffith se sentó frente a Alan en cuanto Turman salió de la estancia, y de repente se sintió muy cansado. El orgullo que había sentido unos momentos antes había desaparecido y, en su lugar, solo había quedado un vacío helado. Mis niños. Mi creación y el virus era tan bonito, con una ingeniería genética tan perfecta, que había llorado la primera vez que lo había visto. Habían sido meses de investigación privada, de desmenuzar el virus T y de aislar sus efectos, meses que habían culminado cuando había obtenido aquel primer micrógrafo. Mientras los demás se habían sentido orgullosos de sus juguetes de guerra, él había descubierto el auténtico camino hacia un nuevo comienzo. ¿Y aprecian lo que he logrado? ¿Sabe alguno lo crucial que es mi descubrimiento? Se caga encima como un niño asqueroso, como un mono, echando a perder mi trabajo, mi vida y Griffith miró a Alan Kineson y observó atentamente sus bellos rasgos, sus ojos carentes de toda expresión. El doctor Kineson le devolvió la mirada, esperando que le dijera qué tenía que hacer. Había sido neurólogo. En su habitación tenía fotografías de su mujer y de su bebé, un niño con una sonrisa preciosa y encantadora y la cordura de Griffith se estremeció de repente, con un remolino que lo mareó. Un millar de voces aullaron de forma ininteligible a través de las grietas de realidad. Sintió por un momento que estaba perdiendo la cabeza. ¿Cuántos morirán de hambre, sentados en charcos de sus propias heces, esperando que les digan qué hacer? ¿Millones? ¿Billones? ¿Qué pasará si estoy equivocado? Susurró Griffith. Alan, dime que no estoy equivocado. Dime que todo lo que hago tiene una buena razón. No está equivocado repuso el doctor Kineson con voz tranquila. Hace todo esto por una buena razón. Dime que tu esposa es una puta ordenó Griffith, mirándolo fijamente. Mi esposa es una puta dijo el doctor Kineson, sin ninguna pausa, sin ninguna duda. Griffith sonrió, y sus temores desaparecieron. Mirad lo que he logrado. Es un regalo. Mi creación es un regalo para el mundo. Es una oportunidad para que el hombre sea fuerte de nuevo, una muerte pacífica para todos los Louis Turman que existen, y eso es mucho más de lo que merecen y había estado trabajando demasiado, se había agotado, y la tensión estaba pasándole factura. Después de todo, solo era humano y pero no podía permitir que la tensión de su cuerpo le afectara de nuevo la mente. Ya no habría más pruebas. En su lugar, se pasaría el día efectuando los preparativos necesarios para la purificación, preparándose a sí mismo para ello. Al día siguiente, al amanecer, el doctor Griffith le entregaría su regalo al viento. Capítulo 6 Karen River era una mujer alta y algo delgaducha de treinta y pocos años, con un pelo corto y rubio y una actitud seria y profesional. Su pequeña casa estaba inmaculadamente ordenada y limpia de un modo casi antiséptico. Había escogido ropas muy prácticas para Rebeca y se las había entregado perfectamente dobladas. Una camiseta de color verde oscuro y unos pantalones a juego, además de unos calcetines negros, lo mismo que la ropa interior. Hasta el cuarto de baño parecía reflejar su personalidad. Las paredes blancas estaban cubiertas de estanterías, cada una de ellas repleta de objetos perfectamente ordenados según su uso. Si rascas la superficie de un científico forense, encontrarás un maníaco compulsivo debajo y Rebeca se sintió culpable inmediatamente por pensar aquello. Karen había sido muy amable al recibirla, incluso amistosa a su brusca manera. Quizás solo era que odiaba el desorden. Se sentó en el borde del retrete y se enrolló los bordes del pantalón, que le quedaba largo, alrededor de los tobillos, aliviada de poder librarse de sus viejas y sudadas prendas. Se sentía sorprendentemente despejada después de una noche de sueño interrumpido una y otra vez. David había alquilado coche en el aeropuerto, y habían encontrado un hostal barato a primeras horas de la madrugada. Se habían tambaleado cada uno hacia sus respectivas habitaciones y Rebeca se había sentido demasiado exhausta incluso como para hacer otra cosa que quitarse los zapatos y dejarse caer sobre la cama. Se despertó justo antes de las 10, se dio una ducha y ya estaba esperando impaciente cuando David llamó a su puerta. Oyó que alguien abría la puerta de la calle y la cerraba, al mismo tiempo que nuevas voces llegaban hasta ella procedentes de la sala de estar. Se puso sus botas de caña alta y anudó los cordones rápidamente, sintiendo que su nerviosismo aumentaba un grado. El equipo ya estaba reunido. Estaba mucho más cerca de comenzar la operación, y aunque apenas había pensado en otra cosa desde que se había despertado, se sobresaltó al tomar nuevamente conciencia de ello. El ataque por sorpresa de Umbrella contra la casa de Barry parecía haber ocurrido en otra vida, aunque solo habían transcurrido horas y dentro de unas cuantas horas, todo esto habrá acabado. Lo que me preocupa es lo que va a ocurrir en ese tiempo. David y su equipo no estaban allí, no vieron los perros, las serpientes, las criaturas antinaturales de los túneles y o al tirano. Rebeca apartó aquellas imágenes de su mente mientras se ponía de pie. Recogió sus ropas sucias del suelo y las metió en la bolsa vacía que había llevado en el avión. No tenía razón alguna para suponer que las instalaciones de la Ensenada de Caliban serían iguales que las de la Mansión Spencer, y preocuparse por ello no cambiaría nada. Se detuvo un momento delante del espejo, observó con detenimiento los tensos rasgos de la joven que vio reflejada y luego salió del cuarto de baño. Se dirigió a la sala de estar, situada más allá de la resplandeciente cocina y a la vuelta de la esquina del pasillo. Le llegó la cantarina voz de David, que al parecer estaba resumiendo lo que había pasado la noche anterior. Y dijo que llamaría a otros a primera hora de esta misma mañana. Otro de los miembros del equipo tiene un contacto en el FBI, al que va a utilizar como intermediario y para iniciar una investigación en cuanto tengamos pruebas palpables y suficientes. Esperan que nos comuniquemos con ellos en cuanto hayamos finalizado la operación de hoy y se interrumpió en cuanto Rebecca entró en la habitación, y los ojos de todos los presentes se volvieron hacia ella. Karen había colocado unas cuantas sillas más en la sala y estaba sentada en una de ellas al lado de una mesita de café con la superficie de cristal. Había dos hombres sentados en el sofá, justo enfrente de David. Este sonrió mientras los dos hombres se ponían de pie y daban un paso adelante para ser presentados. Rebeca, este es Steve López, nuestro genio informático y, además, nuestro mejor tirador. Steve sonrió casi como pidiendo disculpas por la presentación tan elogiosa, y la sonrisa encajaba a la perfección con sus rasgos juveniles. Le estrechó la mano, y Rebeca se fijó en sus dientes, que resaltaban en su piel morena. Sus ojos, negros como su cabello, eran vivaces, y solo era un poco más alto que ella. Tampoco tiene muchos más años que yo. Su mirada era directa y amistosa y, a pesar de las circunstancias, Rebeca deseó haberse pasado al menos un cepillo por el pelo antes de salir del baño. Dicho de un modo más sencillo, Steve era muy atractivo. Y este es John Andrews, nuestro especialista en comunicaciones y explorador de campo. La piel de John tenía un oscuro tono de color caoba y, aunque no llevaba a barba, le recordó a Barry. Tenía la constitución de un toro, y en sus más de un metro ochenta resaltaban los músculos por todos lados. Le sonrió amistosamente, y su sonrisa resplandeció. Ella es Rebecca Chambers, bioquímica y médico de campo de los Stars de Raccoon City, dijo David como presentación. John le soltó la mano, sin dejar de sonreír. ¿Bioquímica? ¿Por todos los y cuántos años tienes? Rebeca respondió a las sonrisas con otra propia, y se dio cuenta del brillo de humor que reflejaban los ojos de John. 18 Y tres cuartos. John lanzó una carcajada mientras se sentaba de nuevo. Miró a Steve y luego la miró de nuevo. Entonces será mejor que vigiles a López dijo mientras bajaba la voz hasta convertirla en un susurro fingido acaba de cumplir 22 y está soltero déjalo ya intervino Steve con un gruñido al mismo tiempo que se ruborizaba la miró y meneó la cabeza tendrás que perdonar a John cree que tiene gracia y nadie puede convencerlo de lo contrario tu madre cree que soy divertido contestó John pero David levantó una mano antes de que Steve pudiera responderle es suficiente dijo con voz tranquila solo tenemos unas pocas horas para organizarnos si queremos llevar a cabo la operación hoy mismo empecemos, de acuerdo? las bromas entre Steve y John habían sido un alivio bienvenido para la tensión que Rebecca sentía y aquello hizo que se sintiera parte del equipo de forma casi instantánea pero también agradeció las miradas serias y concentradas de sus rostros cuando centraron su atención en David este sacó la información que le había entregado Trent y la desplegó sobre la mesa ¿Le alegraba saber que eran auténticos profesionales y pero eso importará algo? Le susurró su mente. Los stars de Raccoon City también eran auténticos profesionales. ¿Y saber el tipo de investigaciones que lleva a cabo Umbrella, servirá de algo? ¿Qué ocurrirá si el virus ha mutado y todavía es infeccioso? ¿Qué ocurrirá si el lugar está plagado de tiranos y o de algo peor? Rebecca no tenía ninguna respuesta para aquel insistente susurro. En lugar de intentar hallarla, se concentró en David, diciéndose en silencio que sus ansiedades no se interpondrían en su trabajo. Y que su segunda misión no sería la última. David comenzó la reunión como si se tratase de un equipo completamente nuevo, para que Rebeca no se sintiera muy perdida. No quería que permaneciera callada por temor a hablar fuera de tiempo. Quería aprovechar su inteligencia y su experiencia en la anterior instalación de Umbrella. Nuestro objetivo es entrar en los laboratorios, recoger pruebas de las investigaciones que está llevando a cabo Umbrella y de lo que ha conseguido hasta ahora, y salir de allí con los menores contratiempos posibles. Voy a ir paso por paso, a conciencia, y si cualquiera de vosotros tiene alguna idea o alguna pregunta sobre la operación, quiero escuchar lo que tenga que decir. ¿Entendido? Todos asintieron alrededor de la mesa. David continuó hablando, más tranquilo después de haber dejado bien claro aquel asunto. Ya hemos discutido unas cuantas posibilidades con respecto a lo que ha podido pasar, y todos habéis leído los artículos de los distintos periódicos. Supongo que nos enfrentamos de nuevo a una especie de accidente. Umbrella se ha esforzado mucho por ocultar el problema en Raccoon City, y aunque podemos suponer que han estado secuestrando o matando pescadores que han entrado en su territorio, me parece poco probable que quieran llamar la atención. ¿Por qué Umbrella no ha enviado un equipo para limpiar todo aquello? Preguntó John. ¿Quién dice que no lo han hecho? Respondió David meneando la cabeza. Puede que descubramos que ya se han encargado de eliminar todas las pruebas del lugar. En ese caso, nos reuniremos con la gente de Raccoon City y con nuestros propios contactos y comenzaremos de nuevo a partir de cero. Todos los asistentes asintieron de nuevo. No se preocupó por decir algo que era bastante obvio. El virus todavía podía ser contagioso. Todos sabían que existía esa posibilidad, aunque David había planeado que Rebeca les diera una pequeña charla antes de acabar la reunión. David bajó la mirada al mapa de nuevo y suspiró para sus adentros antes de pasar al siguiente punto. Lugar de entrada dijo. Si se tratara de un asalto directo y abierto, llegaríamos por helicóptero o simplemente saltaríamos la verja, pero si todavía queda gente viva allí dentro y hacemos saltar una alarma, todo habrá acabado siquiera antes de empezar. Puesto que no queremos arriesgarnos a que nos descubran, la mejor opción es acercarse en un bote. Podemos utilizar una de las lanchas neumáticas de la operación contra el petrolero del año pasado. Karen levantó la mano. ¿No tendrán una alarma colocada en el muelle? David señaló un punto en el mapa con el dedo, justo por debajo de la línea intermitente que indicaba la valla, en la parte sur de las instalaciones. La verdad es que no veo que sea muy recomendable entrar por el muelle. Si entramos por aquí, un poco más arriba del muelle y recorrió con el dedo la costa de la ensenada y podremos echar un vistazo a todas las instalaciones y, al mismo tiempo, esconder la lancha en una de las cuevas que se encuentran debajo del faro. Por lo que veo, existe un sendero natural que va desde la base del risco hasta el propio faro. Si el sendero ha quedado bloqueado, retrocederemos y buscaremos una ruta alternativa. No atraerá la lancha neumática la atención si alguien de fuera está vigilando preguntó Rebeca. David negó con la cabeza. Los Stars de Exeter habían utilizado lanchas de aquel tipo el verano anterior para acercarse a un petrolero que había sido secuestrado por unos terroristas que amenazaban derramar al océano toda la carga si no se accedía a cumplir sus demandas. Había sido una operación nocturna. Es negra y tiene un motor subacuático. Si entramos inmediatamente después del anochecer, seremos casi invisibles. La otra ventaja de esta forma de acercarnos es que si las instalaciones tienen un aspecto insalubre, podremos abortar la operación e intentarlo en otro momento. Esperó mientras los demás pensaban en el plan propuesto, ya que no quería presionarlos. Eran buenos soldados, eran su equipo, pero esta misión era completamente voluntaria. Si cualquiera de ellos tenía dudas serias sobre todo aquello, era mejor que las dijera en aquel momento. Además, estaba dispuesto a escuchar otras sugerencias. Su mirada se posó en el juvenil rostro de Rebeca, y advirtió que tenía la mirada y la expresión de un buen operativo de los Stars en sus vivarachos ojos castaños, y en su lento y pensativo cálculo de las posibilidades de su plan. Comenzaba a gustarle, y por algo más que por su utilidad para la misión. Tenía un carácter abierto y seguro que le atraía, sobre todo después de su aceptación de su inseguridad emocional. Parecía estar tan segura de sí misma y David se obligó a dejar a un lado aquellos pensamientos al darse cuenta de repente de la tremenda tensión a la que había estado sometido, de lo cansado que seguía. Su capacidad de concentración había disminuido de manera notable. Concéntrate, hombre. Este no es el momento de andar divagando. Y ahora, los detalles concretos siguió. En cuanto entremos, avanzaremos en una línea escalonada a través de las instalaciones, siempre pegados a las sombras. John marchará en cabeza, con Karen a su espalda, y explorarán la zona en busca del laboratorio y para tener una idea de lo que ha ocurrido. Steve y Rebecca lo seguirán, y yo cubriré la retaguardia. Cuando encontremos el laboratorio, entraremos juntos. Rebecca sabrá qué tenemos que buscar en cuanto a material y pruebas, y si todavía les funciona el sistema de computadoras, Steve podrá entrar en los archivos informáticos. Los demás los cubriremos. En cuanto tengamos la información, saldremos por el mismo sitio por el que habremos entrado. Tomó en la mano el poema que Trent le había entregado y le dio unos golpecitos con la otra mano. Una de los compañeros de equipo de Rebecca ya ha tenido tratos con el tal señor Trent. Ella cree que esto puede ser importante para encontrar lo que queremos, así que quiero que todos le echéis un vistazo otra vez antes de que nos vayamos. Insisto, puede que sea importante. Podemos confiar en él. Preguntó Karen. Quiero decir, ¿este Trent está limpio? David frunció el entrecejo, sin estar seguro de la respuesta. Sí. Parece ser que, por alguna razón que desconocemos, está de nuestro lado en este asunto, dijo lentamente por fin. Además, Rebeca ha reconocido uno de los nombres de la lista. Es un investigador que ha trabajado con anterioridad en el campo de los virus. La información parece ser correcta. No era una respuesta demasiado clara pero tendría que valer. ¿Tenemos idea de cuáles son las probabilidades de que nos infectemos con el virus? Preguntó Steve con voz baja y tranquila. David inclinó la cabeza hacia Rebeca. Si pudieras darnos algunas indicaciones sobre lo que podemos llegar a ver, alguna información de lo que podemos encontrarnos y ella asintió, y se giró hacia el resto del equipo. No puedo deciros con qué nos vamos a encontrar con exactitud comenzó a explicar Rebeca. Cuando a nuestro equipo lo echaron de la investigación del caso, perdí la posibilidad de analizar las muestras de tejido y de saliva. Sin embargo, por los efectos que pude ver, es bastante obvio que el virus T es un mutágeno y que altera la estructura de los cromosomas del ser que infecta. Es un agente infeccioso multiespecie, o sea, que es capaz de afectar a plantas, mamíferos, pájaros, reptiles y lo que queráis. En ciertas criaturas provoca un crecimiento desmesurado, pero en todas causa un comportamiento violento y agresivo. Por algunos informes que encontré en la mansión, estoy segura de que afecta los procesos químicos cerebrales, al menos en los seres humanos, y que induce un comportamiento parecido a una psicosis esquizofrénica mediante unos niveles extremadamente elevados de receptores de 2. También anula la sensación de dolor. Las víctimas humanas con las que nos encontramos en aquel lugar apenas reaccionaron a los impactos de bala, y aunque se estaban descomponiendo, ni siquiera parecían darse cuenta y la joven bioquímica se detuvo durante unos momentos, quizá recordando lo ocurrido en la mansión Spencer. De repente, su rostro adquirió una apariencia de mayor edad. La infección en la residencia Spencer parecía haberse extendido por el aire, pero no creo que el virus se haya diseñado para diseminarse al modo o que sea su vía preferida. Es prácticamente seguro que los científicos del lugar lo inyectaban además de utilizar la experimentación genética. Y puesto que ninguno de nosotros hemos contraído la enfermedad ni la hemos transmitido, supongo que no tenemos que preocuparnos por respirar el virus. Con lo que sí debemos tener mucho cuidado es con no entrar en contacto con uno de los seres infectados, y con eso quiero decir cualquier tipo de contacto. Tengo que insistir. Esta infección es terriblemente agresiva en cuanto entra en la corriente sanguínea, y una simple gota de sangre de un ser infectado puede contener cientos de millones de partículas víricas. Necesitaríamos un laboratorio completamente equipado y un virólogo experto en enfermedades contagiosas y epidemias para estar seguros de cuál es su forma de reproducción, pero de todas maneras debemos evitar a toda costa el contacto con las víctimas. Con un poco de suerte, ya habrán muerto y o, al menos, se habrán deteriorado hasta perder la capacidad de moverse. Bueno, eso por lo que respecta a los seres humanos. Se produjo una pausa de tenso silencio mientras todos pensaban en las consecuencias de lo que Rebeca había dicho. David se dio cuenta de que estaban un poco conmocionados, lo mismo que él. Saber que un virus era infeccioso no era lo mismo que conocer sus efectos sobre una persona. Dios mío, ¿y en qué estaban pensando esas gentes? ¿Cómo podían vivir con la conciencia de que estaban infectando a cualquier ser vivo con algo así? Aquel pensamiento lo condujo a otro. ¿Cómo podría vivir él si por su culpa uno de los miembros del equipo contraía aquella enfermedad? Ya había estado al mando de misiones en las que sus subordinados habían resultado heridos, y dos veces, antes de que lo nombrasen capitán, había participado en misiones en las que habían muerto operativos de STARS, pero aquello era distinto a llevar a un equipo por propia iniciativa a una zona donde una enfermedad terrible y letal podía infectarlos si no morían bajo las garras de un monstruo inhumano y me marcaría para siempre. Esta es una misión no autorizada, y la responsabilidad final es mía realmente puedo pedirles que hagan esto bueno suena mucho a una operación de mierda dijo por fin john pero si queremos llegar allí a tiempo será mejor que empecemos a prepararnos le sonrió a david con una sonrisa tímida nada habitual en él sin embargo seguía siendo una sonrisa ya me conoces me encanta una buena pelea además alguien tiene que detener a esos cabrones para que dejen de esparcir esa porquería verdad tanto Steve como Karen asintieron con la cabeza para indicar su acuerdo con las palabras de John, y sus rostros mostraban la misma determinación que la de su compañero de equipo. Rebecca, que sabía mejor que cualquiera de ellos con qué iban a encontrarse, ya había tomado su decisión en Raccoon City. David sintió una repentina oleada de emoción hacia todos ellos, una extraña mezcla de orgullo y miedo, junto a un sentimiento de cariño, y no supo muy bien qué hacer con toda aquella combinación. Después de unos segundos de silencio dubitativo, asintió con rapidez y echó un vistazo a su reloj. Tardarían unas cuantas horas en llegar al lugar de partida. Muy bien concluyó. Será mejor que recojamos el equipo y lo carguemos. Podemos repasar el resto del plan en el camino. Se levantaron para iniciar los preparativos de la marcha, y David se recordó a sí mismo que hacían aquello porque era necesario, y que todos y cada uno de ellos había tomado la decisión de participar en aquella peligrosa misión por voluntad propia. Conocían los riesgos a los que se enfrentaban, y también sabían que, si algo salía mal, aquel conocimiento los reconfortaría muy poco. Karen estaba sentada en la parte posterior de la furgoneta, metiendo balas en los cargadores de las armas. Las palabras del misterioso mensaje se repetían una y otra vez en su cabeza mientras introducía los proyectiles de 9 milímetros, y mensaje de Amon recibido barra serie azul barra introducir respuesta para la clave barra letras y números a la inversa barra arco iris del tiempo barra no contar barra azul para acceder. Acabó de meter balas en un cargador, extendió la mano para dejarlo junto a los demás y se limpió los dedos manchados de aceite en la pernera del pantalón de forma distraída antes de tomar otro cargador. Una agradable brisa entró en la parte trasera de la furgoneta, repleta de olor a sal y agua de mar calentada por la fuerza del sol. Habían salido de la carretera en un punto al sur de la Ensenada y habían logrado encontrar un sendero que los había llevado a menos de medio kilómetro de la orilla del mar. El sol había comenzado a ponerse, provocando la aparición de largas sombras sobre el terreno polvoriento. El cercano ruido de las olas rompiendo en la orilla era tranquilizador, un ruido de trasfondo sobre el que destacaban las voces de los demás miembros del equipo mientras lo preparaban todo. Steve y David estaban poniendo a punto la lancha neumática, mientras John revisaba el motor. Rebecca estaba reuniendo los elementos que habían tomado prestados del almacén de equipo de los Stars para formar un pequeño botiquín de campaña. Las letras y los números y quizás un código. Está relacionado con un periodo de tiempo. ¿Lo de contar se refiere a la suma de las líneas, o a otra cosa? Su mente revisaba una y otra vez el acertijo de forma incesante, dándole vueltas a las palabras lo mismo que un perro le da vueltas a un hueso para roerlo. ¿Estaban todas las líneas del mensaje relacionadas con un mismo y único concepto, o cada una de ellas representaba un aspecto diferente de un enigma mayor? ¿Era el tal Amon el que había enviado el mensaje? ¿Y si trabajaba para un brella, por qué lo había hecho? Acabó de rellenar el último cargador y extendió la mano para recoger una bolsa impermeable, concentrándose de nuevo en la tarea que estaba llevando a cabo. Sabía que su mente volvería otra vez a ocuparse del corto y extraño poema en cuanto finalizara la tarea que tenía encomendada. Así era como trabajaba su mente. No podía relajarse cuando se encontraba frente a un enigma como aquel. Siempre existía una respuesta, siempre, y encontrarla solo era cuestión de concentrarse lo suficiente, de dar los pasos adecuados en el orden correcto. Las pistolas semiautomáticas estaban limpias y preparadas. Las había colocado ordenadamente y en línea al lado del equipo de radio, que también había comprobado de forma exhaustiva y que se encontraba en el suelo de la furgoneta. No llevaban otra arma aparte de las veretas reglamentarias de los STARS. David había insistido en que tenían que viajar con poco peso. Aunque Karen estuvo de acuerdo, lamentaba tener que dejar atrás los rifles de asalto, equipados con visores de puntería nocturnos. Después de oír unos cuantos detalles más sobre las criaturas parecidas a zombies durante el viaje hasta la Ensenada de Calibán, no estaba muy segura de sentirse tranquila solo con una pistola y una linterna de luz halógena. Reconócelo. Estás preocupada por todo este asunto y llevas así desde que David te lo contó todo. Todos los hechos se encuentran fuera de orden alguno y las piezas no encajan del modo que se supone que deberían hacerlo. Resultaba irónico que las razones que la impulsaban a resolver el misterio fueran las mismas que la hacían sentirse tan intranquila. Trent, la aparente complicidad de los Stars con un Brella, la posibilidad de un accidente de tipo bioquímico con agentes infecciosos en su estado natal. ¿Quién había sido sobornado? ¿Qué había ocurrido en la Ensenada de Calibán? ¿Qué es lo que expondrían a la luz pública? ¿Qué quería decir el poema? No dispongo de los datos suficientes. Todavía no. Siempre se había enorgullecido de su falta de imaginación, de su habilidad para descubrir la verdad basándose en las pruebas empíricas más que en las intuiciones sin base lógica y carentes de pruebas. Esta era la clave del éxito en su campo de trabajo, y aunque se daba cuenta de que a veces daba la impresión de ser demasiado seca, incluso fría, aceptaba su propio modo de ser, la paz que conocía al saber todos los hechos y todo sobre esos hechos. Ya fuese al examinar la manera en que se habían esparcido las gotas de sangre sobre el tejido al medir los ángulos de incisión de una herida, para ella representaba una enorme satisfacción no solo resolver el porqué, sino también el cómo. Las preguntas sin respuesta sobre la ensenada de Calibán eran una afrenta a su meticuloso proceso mental. Aquello iba contra su propia esencia como persona y alteraba su ordenado sentido de la realidad. Y sabía que no encontraría descanso alguno hasta que respondiera a todas aquellas preguntas. Había acabado con las armas. Debía revisar todos los cinturones de combate para asegurarse de que todos sus compartimientos estaban cerrados y con su correspondiente equipo. Después le preguntaría a David qué era lo siguiente que debía hacer y Karen dudó por un momento y sintió que una gota de sudor tibio le corría por la espalda. No se veía a nadie a través de la puerta abierta de la furgoneta, y ya había comprobado dos veces cada bolsillo y cada compartimiento de los cinturones de combate. Sintió un ligero sentimiento de culpa cuando metió rápidamente la mano en uno de los bolsillos de su chaleco y sacó su secreto, y se sintió tranquilizada por su peso mientras lo agarraba con la mano demonios si los chicos lo supieran me lo echarían en cara para siempre se lo había dado su padre y era un recuerdo de su participación en la segunda guerra mundial y uno de los pocos objetos que tenía como recuerdo de él una granada de mano con metralla de las llamadas piñas por su aspecto exterior llevarla encima durante las misiones era una de sus pocas manías que no tenían un fin práctico y era algo que la hacía sentir un poco tonta se había esforzado mucho por dar la imagen de una mujer inteligente y completamente racional, con poca inclinación a mostrar emociones sentimentales, y en la mayoría de los sentidos, ella era así. Sin embargo, la granada era su patita de conejo, su amuleto de la suerte, y jamás iba a una misión sin llevarla con ella. Además, había logrado convencerse a medias de que quizás algún día le resultaría útil y sí, muy bien, tú sigue convenciéndote con esos argumentos. Los stars disponen de granadas digitalizadas, con temporizadores, incluso granadas cegadoras y aturdidoras con circuitos computarizados. La anilla de esta granada no podría sacarla ni con unos alicates y Karen, ¿necesitas que te eche una mano? Karen levantó la vista, sorprendida, y vio los juveniles rasgos del rostro de Rebeca. La muchacha estaba apoyada con las dos manos en el suelo de la entrada posterior de la furgoneta. Su mirada inquisitiva bajó rápidamente a la granada, y sus ojos se abrieron de par en par, llenos de repente por una repentina curiosidad. Creía que no íbamos a llevar explosivos y oye, ¿eso no es una granada de piña? Nunca había visto una de tan cerca. ¿Está cargada? Karen echó un rápido vistazo alrededor, temerosa de que alguno de los restantes miembros del equipo hubiera oído a Rebeca, y luego sonrió con timidez a la joven bioquímica, avergonzada de su propia vergüenza. Por todos los y tampoco es que me haya pillado masturbándome. No me conoce, así que, ¿qué demonios le importa a ella que sea un poco supersticiosa? Chist. Nos van a oír. Acércate un momento le dijo, y Rebeca subió de forma obediente a la furgoneta, con una sonrisa cómplice en el rostro. A pesar de su autocontrol, Karen se sentía absurdamente complacida de que Rebeca hubiera descubierto su pequeño secreto. Nadie lo había descubierto en los siete años que llevaba sirviendo en los Stars, y a ella le había caído bien la joven desde el principio. Sí, es una piña, y no, no planeamos llevar explosivos. No puedes decírselo a nadie, ¿de acuerdo? La llevo porque me trae buena suerte. Rebeca alzó las cejas en un gesto de sorpresa. ¿Llevas una granada cargada para que te traiga buena suerte? Karen asintió, mirándola muy seria. Sí, y si Steve y John se enteran, se cachondearán de mí. Sé que suena estúpido, pero es algo así como un secreto. No creo que sea estúpido. Mi amiga Gil tiene una boina de la suerte. Rebeca alzó la mano y se tocó el pañuelo rojo que llevaba atado en la frente y que le sujetaba los mechones sueltos de cabello. Yo llevo con esto puesto desde hace casi dos semanas. Lo llevaba puesto cuando entramos en la mansión Spencer. Su joven rostro se ensombreció un poco, pero volvió a sonreír inmediatamente, y la mirada de sus ojos castaños fue directa y sincera. No diré una palabra sobre ello. Karen estuvo segura desde ese momento que la chica le caía bien. Metió la granada de nuevo en su chaleco mientras asentía. Te lo agradezco. Entonces, ¿ya estamos listos para salir? En la cara de Rebeca aparecieron unas pequeñas líneas de preocupación. Sí, ya casi estamos listos. John quiere efectuar otra comprobación con los auriculares, pero aparte de eso, todo está preparado. Karen asintió de nuevo, deseando poder decir algo para aliviar el miedo que sentía la chica, pero no había nada que decir. Rebecca ya se había enfrentado antes con un brella, y cualquier discurso que le dijera sonaría vacío y sin sentido. Incluso podía sonar pretencioso y altivo. Ella misma se sentía un poco nerviosa. Sería una estúpida si no se sintiera así, pero sentir miedo era algo que no le ocurría a menudo, y no le sentaba nada bien. Al igual que en la mayoría de las misiones, su principal sentimiento era el de expectación, una especie de hambre cerebral en busca de la verdad. Reparte las armas. Yo me encargo del resto dijo Karen por último. Al menos, podría mantenerla ocupada. Rebecca la ayudó a descargar el equipo mientras el sol descendía aún más en dirección al horizonte que separaba el cielo del mar. La brisa procedente del océano se hizo más fría y las primeras estrellas brillaron con luz pálida sobre el Atlántico. Descendieron hasta el agua mientras el crepúsculo desaparecía para dar paso a la noche, en un silencio incómodo. Enfundaron sus armas, se desperezaron y se quedaron mirando las negras aguas que subían y bajaban, repletas de secretos en su interior. Cuando el último fulgor del día desapareció en el horizonte, ya estaban todo lo preparados que podían estar. Mientras John y David deslizaban la lancha neumática hasta la ondulante agua, Karen se puso una gorra de visera negra como las de la armada y palmoteó el pesado bulto que llevaba en el chaleco para tener suerte, diciéndose que no iba a necesitarla. La verdad estaba esperándola. Era hora de descubrir qué estaba pasando de verdad.